0: Välkommen till det allra första avsnittet av Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och jag hoppas att den här podden blir en höjdpunkt för dig där du kan inspireras av andra tjejers stories och erfarenheter. Idag har jag träffat Emma Rosman. Emma är bland annat känd för att ha varit med och startat Welcome App. Och nu jobbar hon på heltid med att driva appen och The Welcome Movement framåt. Vi har pratat om allt ifrån utanförskap och rädslor till tidiga månar och listor på drömmannen. Vill du veta mer om Sisterhood i övrigt, kolla gärna in våran Instagram på Stockholms Sisterhood. STHLM Sisterhood. På ett kontorslandskap skulle man väl säga, där Emma Rosman jobbar. Jättekul att vara här. Tack för att jag får komma och prata lite med dig, Emma. Välkommen hit till växthuset. Det är nästan mer växter än människor här på vårt kontor. Men... Ja, men Det är väldigt mysigt, och det som ni kommer säkert höra i bakgrunden är ljudet av arbetande människor. <laughs> människor som pratar i telefon, skriver på sina datorer, kommer på fantastiska idéer. Uh, och det mm. är här du är om dagarna. Ja,
1: verkligen. Här är vi väldigt många timmar faktiskt. Vi sa det när vi Jag gick omkring med en kollega. Det här känns som en... nästan som hemma. Man känner sig ändå bekväm. Nu har vi ju varit här i typ tre veckor. Så nu känns det faktiskt bra var.
0: Nu hittar du till kaffemaskinen.
1: <laughs> Exakt. Man vet vilken <laughs> funktion man ska ta för att få den bästa kappersinan.
0: Fyra grimt. grymt. Okej... Okay, uh... För att du ska känna dig lite varm i kläderna mm. så kommer jag vilja börja med sju frågor mellan himmel och jord. Mm. Är du med på det? Jag är med på det. Fråga nummer ett. Var drog du ditt första andetag? Det var på ett sjukhus i Beijing, Kina, 1988.
1: Eh, ja, så jag föddes där och sen bodde jag kvar där tills jag var två ungefär. Sen kom jag till Sverige. Man minns ju inte så mycket från den åldern. Men jag har hört lite mamma berätta om den tiden.
0: Har du någon syskon?
1: En syra. Linda heter hon. Precis nyinflyttad till Stockholm. Vilket är sjukt kul. För då kan man umgås lite mer som vanliga vuxna människor. Hon är åtta år yngre och um, föddes här i Sverige. Mm. Cool. Hur ser din
0: morgonrutin ut?
1: Hmm. Alltså den ser väldigt, väldigt olika ut. Um, alltså jag har börjat faktiskt gå upp ganska tidigt för att jag tycker att ibland på kvällen när man kommer hem sent så har man liksom så mycket tankar och bearbetar sådär men på morgonen är man ju mer liksom blank eller då kan man mer bara vara och kanske tänka lite så att jag har börjat med att gå upp ganska tidigt en typ jag och Hanna hade en, eller Hjellmåker hade en 6am-klubb några dagar- där vi liksom mässade varandra att nu går vi upp klockan sex- och boostar den i som man kommer upp. Hon har också en man som hjälper henne. Det har ju inte jag, min man, sovit ju äh, Nej längre. Så, att, ja, så att jag går upp och sen så... Vad, vad gör jag? Alltså, jag typ sitter lite vid fönstret och läser och frukost frukost. Eh, ibland om det är någonting inför jobbet- något möte på morgonen så brukar jag preppa lite mentalt- och sen när jag fick ordning med brukar jag lyssna på en podcast. Kanske kan bli den här i framtiden. Mm. Ehm. Ja, det är nog det faktiskt. Ja.
0: Grym bra rutin.
1: Mm. Vad är du bra på? Hmm. Jag är bra på. Ehm... Det är så mycket nu, så det är svårt att välja, eller hur? hur. Nej, men jag är bra på... Att, jag, menar, jag är nog bra på att ändå få saker att hända. Att, eh, att driva igenom saker, komma med initiativ. Och jag är bra på att inte, menar, inte vänta och se hur det blir. Utan ibland jag menar, jag är jag nog bra på att ta tag i saker, om det behövs ta, tas tag i. Eh, och sen är jag bra på att vara med men att... Eh, jag är inte så bra på sport, men jag är bra på liksom att lyssna på musik och att äta god mat och sånt där. Det är jag också ganska bra på.
0: Det älskar jag med. Vad utmanas du av?
1: Jag utmanas nog av, jag utmanas av att leva ett liv där man känner så här... Oj, hur kommer morgondagen bli? Eller hur kommer veckan bli? Hur ska det här gå ihop? Och man känner... Att man bara, ja, eh, att man liksom behöver komma till Gud och bara tacka att du är stor och att, att alla, alla bitar läggs på plats av honom. Det utmanas jag. jag liksom Det var många år när jag ändå kunde leva ett liv som var lite mer på, på rutin. Och det är okej okay också för en del säsonger kanske när man liksom är mer i förvaltning och har liksom koll på grejer. Men just nu utmanas jag väldigt mycket av bara att inte veta så mycket saker av framtiden och hela tiden behöva liksom tune in för att kunna höra vad, vad är nästa liksom. Mm. Hur ska man ta det här framåt och så.
0: Otroligt bra att öva på. Och ja. vara på den platsen, det är ju jobbigt men väldigt bra att öva sig på att lita på Gud och att han har koll på nästa steg, även om man inte har det själv. Verkligen. Jag tyckte, du,
1: du hade någon bra illustration någon gång, eller var det du? Med den här gummisnodden, den här gummibandet. Ja. Och om man bara drar sig närmare så blir det inte den här... Eh,
0: tension. Ja, tension, ja. precis. Det var väldigt bra illustration. Kan precis. Tänka om du ska unna dig själv någonting, vad gör du då?
1: Då... Till våren brukar jag göra så att då går jag ut och så sätter jag på mina hörlurar och lyssnar på en sjukt bra låt i solen. Typ en låt. Och sen så är jag så boostad och så går jag in igen. Annars så typ undrar jag mig goda frukostar med tjejkompisar. Ehm, liksom bara prata om allt mellan himmel och jord. Och, så det är väl sådana saker som jag säger. lyx, guldkant på vardagen.
0: Livet ser lite annorlunda ut nu kanske, så här när man kunde unna mig själv en hel dag och gå ut och shoppar och göra massa grejer. Man lär sig att ta vara på små stunder, eller hur? Verkligen,
1: verkligen. Förut var det ju, ja, men shopping var ju en väldigt stor del av mig på gymnasiet. Alltså vi åkte upp till Stockholm, vi kallade det The, t h -E. Tove, Hanne, Emma, vi var ett sju. Och så åkte vi typ Stockholm på shoppingweekend, alltså vi kunde shoppa hur mycket som helst. Det är liksom, ja, så då hade man det som något man undrade sig mer.
0: Var bodde du då någonstans?
1: Norrköping. Så det var ett stort äventyr att komma upp till storstan.
0: Mm. Hör du något favoritbibelord? Och i så fall vilket? Ja, ett
1: favoritbibelord som jag har. Som vi också har inristat i våra ringar. Som det var populärt att göra för några mm. år sedan. Det är först Johannes 4 och 19. Vi älskar för att han först älskade oss.
0: Då kommer vi till dilemmat, fråga nummer sju. Om du måste välja, väljer du att springa ett maraton varje år? Eller bara äta godis till frukost i ett helt år?
1: Mm, wow. Mm, jag skulle nog säga springa ett maraton varje år. Varje år. Det var ju, tog emot att det var just varje år. Men... Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är roligt att göra saker som man bara... Ja, alltså, käka godis... Det... Alltså, dels har jag, jag nog ganska lätt att få hål i tänderna också. Um, så att det, det vore nog inte så bra. Mm. Och springa maraton... Jag har aldrig sprungit längre än en mil. Men det känns som att... Ja, det lockar mer än godiset, ja. faktiskt.
0: När man har gjort det en gång så tänker jag... Folk fortsätter ju springa maraton efter maraton. Ja. Så att det måste ju på något sätt vara görbart. Ja, och verkligen. att man lär sig det på något sätt. Ja, Men om man kan...
1: Typ kanske gå sitt första maraton. Gå och småjogga. Alltså på Vasaloppet drar du med ett streck. Ja. Så får man hoppa in i bussen när man är för försörlig. Men på maraton vet jag, jag inte hört om man, ja, om man kan vara försörlig.
0: Jag har inte sprungit till maraton. Första. Vi får göra research på det. Okej, okay, men jag ser fram emot när du springer ditt första maraton. Då. Lätt.
1: Kanske nästa år.
0: Du berättade att du flyttade till Sverige när du var två. Mm. Och tidigare har du berättat för mig att dina föräldrar flyttade före dig. Mm. Kan du inte berätta om det?
1: Mm. Mina föräldrar har ju alltid haft eh, tanken, tankarna. Alltså, de bodde på landet i Kina. -ish. Liksom, det är typ några miljoner men det räknas som landet i Kina. De flyttade till Beijing för att plugga. Och då, då var det, det hade varit kommunistiskt väldigt länge. så alltså, De var nästan den första på flera år som fick möjlighet att ens plugga. Så de väl hade pluggat då var det, såg inte framtiden jätteljus ut för Kina. Då var det det alla ville vara att komma utanför landet. Och bygga en framtid där för kommande generationer. Så mamma och pappa, pappa fick ju ett stipendium att plugga en del på KTH här i Stockholm. Och det gjorde han det och var också uppe i Luleå i en sväng. Så, då, eh, så han flyttade faktiskt redan under tiden mamma var gravid med mig. Och så fort mamma hade fött mig så, så flyttade hon, var hon med i några månader. Sen flyttade hon med till Sverige för att de behövde ja, settle settled några saker i Sverige och kolla om det skulle funka och vara där på längre sikt. Så jag bodde med mormor de första åren av mitt liv. Två år. Mm. I den här lite mindre staden då. Så då flyttade vi ut från Beijing till där mormor kommer ifrån. Så det är... Fast om jag inte kommer ihåg någonting från tiden så känner man ändå att så känner jag ändå att jag och mormor har ett starkt band av det. Eller jag märker det på henne. att Hon har så mycket, otroligt mycket minnen från de två åren som hon som gör att det finns en, en fin connection mellan oss.
0: Träffade din pappa dig när var han där när du föddes eller hur var det på den tiden och träffade mig först efter två år eller träffade han dig innan?
1: Alltså nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Det kan ha varit så att han träffade mig snabbt när jag föddes och sen åkte. Ja, får dubbelkolla det. Men jag kommer ihåg eller jag är osäker på om jag kommer ihåg det själv men jag har fått återberättat för mig. Jag flög ju sen med mormor till Sverige och träffade mina föräldrar där efter två år ungefär på Arlanda. Och att jag inte kände igen dem. Och det är inte så konstigt Nej. kanske. Så då höll jag hårt tag i mormor. Sen var ju hon med då i Sverige under ett halvår. För att jag skulle komma in i komma in i det. Och liksom bli mer van vid mina föräldrar igen. Och, och sådär. Det gick ju bra. Det var ju mycket förändring då. Jag började svensk dagis. Jag kommer ihåg Alltså jag sa eh, kissa på kinesiska väldigt många gånger. Nyao nyao heter det. Så det var sjukt många gånger jag kissade på mig första halvåret. Och då var jag ändå två och ett halvt. jag vet inte, det känns som att man borde sluta kissa på sig då. Men kanske inte. Nå. Jag har inte barn själv, men... Nej. Så det var några sådana, sådana några saker jag kommer ge... ihåg.
0: Bra, du har väl lärt oss det. Nyao ja. nyao. Du har kunnat... <laughs> Exakt, om man har panik i Kina så är det bara säger det. Men det jag tänker är att... Alltså för dig... Verkar det som att det har gått bra. Och du visste ju ingenting annat än att din mormor var. Hon tog hand om dig och du hade det bra. Och sen träffade du dina föräldrar och sådär. Mm. Men vilket offer det ändå måste ha varit för dina föräldrar. Mm. Att de eh, lämnade bort sitt barn. De var ju ändå mm. medvetna för din skull. Verkligen. Har ni pratat någonting om det efteråt?
1: Ja, vi har inte, inte pratat om det jättemycket. Däremot har de sagt några gånger att... Eh, eller man förstår ändå att det var, att det allting har varit ett väldigt medvetet val för dem för framtiden. Det känns som... Ja men nu tycker jag när man växer upp att man är ganska kortsiktig. Eller om man är kanske inte är så lojal. Det funkar inte här ett halvår, jag kör det där. Men de var verkligen så här två år. Det är sjukt jobbigt säkert. Men jämfört med att vi vill bygga en framtid här. För att de ska kunna leva här och få helt andra förutsättningar. Då är det värt det. Att de tänkte så. Hela tiden tyckte jag... Och det vet jag. att Jag vet att liksom, mamma har ju haft det svårt... Och mina föräldrar många gånger har haft det svårt att komma in här. Och jag vet att deras liv kanske hade blivit ett, på ett annat sätt i Kina. Med fler vänner och allt sånt där. Men den, den tanken de har på att göra det bättre för oss hela tiden. Som, som en grund. Det har ändå varit ja, men, någonting. Även fast vi inte har ett så... Vad säger man? Eh, verbalt kärleksspråk. Så är det något som jag verkligen... Som gör att jag vet att de verkligen älskar oss.
0: Mm. Jag undrar om vi har tappat det lite idag. För när, vi, när jag var liten så åkte vi ut till Afrika. Och mina föräldrar jobbade där. Mm. Och då när jag var åtta, 9 tio år så bodde jag på en internatskola. Tillsammans med mina bröder. Och jag har ju bara, det var en svensk skola. Det var, vi sprang runt där liksom med barfota, Det var varmt, vi klättrade i träd. Vi lekte mm. allt möjligt. Så jag har ju, vad jag kan minnas mest, Positiva minnen från det. Mm. Men vilket offer det måste ha varit för mina föräldrar- mm. att lämna bort eh, mig Läkligt. och mina bröder- och inte få träffa oss på flera veckor. Ja. Men att både dina föräldrar och mina föräldrar- mm. valde att göra någonting för nästa generation- så osjälviskt. Exakt. Nu ska man ju förverkliga sig själv- vad man ska tänka på sin ja. karriär och ja. allt möjligt. Eh, men du, eh, vad pratade du för språk med din mormor?
1: Mandarin. Alltså det är en form av kinesiska ja. som är rikskinesiska kan man säga. Så jag pratar flytande mandarin faktiskt. Jag kan inte skriva och läsa dock. Så jag är liksom analfabet på
0: kinesiska. Men det måste vara jättebra. Eller har du haft nytta av det förutom att prata med
1: din familj? Ja, men faktiskt. Jag, under tiden när jag var managementkonsult så var jag där och jobbade i Shanghai. Åt ett stort företag under ett par månader. Så då hade jag ändå nytta av det. Så att, men man märker ändå... Man är liksom ganska begränsad i hur man pratar om sin släkt. Det är ganska, alltså, på ganska låg nivå. Så att när man väl kollar på nyheterna, och så där, då kan jag alltid lite svårt att förstå.
0: Mm. Prata korrekt och ja, precis. låta intelligent. Ja, när jag är
1: väldigt vardags kinesiska <laughs> fotfolket.
0: Men... Jag vet inte om ni samma sak. Men jag var ju 11 när jag flyttade hem från Afrika. Så jag var ju stor. Och du mm. kanske inte ens minns någonting. Men då kunde jag känna när jag kom hem att jag inte passade in. Mm. Att jag, inte var så... jag såg ut som alla andra men jag kände mig inte som alla andra. Mm. Har du någonsin känt att du inte passade in? Mm. Vilken bra fråga.
1: Ja, jo, men det har jag gjort. Jag, jag bodde ju i Rinkeby de första åren äm, av mitt liv. Och där... Där kände jag aldrig den känslan, för där var väl en summa av alla människor som kanske inte riktigt passar in i, i vissa andra delar av Sverige. Men det var nog när jag flyttade till Norrköping. Det är ju mycket mindre stad och så också. Då folk, det var inte så många utländska jag klassen jag gick till. Så jag fick liksom, ja, men blev kinesen och liksom var lite kul att dra skämt om det. Nu tänker jag att det inte störde mig så mycket men jag kommer ändå ihåg att jag då ibland gick hem och vet, så här, tryckte in näsan lite du vet tänkte så här hur skulle det se ut om jag hade blå linser och sånt där. Jag tänkte inte att det var ett resultat av att jag kände mig utanför men nu eftersom jag förstår att det kanske var det och pappa och mamma var väldigt mån om eller de hade nog mer känt på känslan att de var utanför i vuxen ålder. Då kan man kanske läsa av eller förstå sånt mer. Så de har ju alltid sagt åt mig att kompensera för det. Om, att, om risken att man är utanför kan man kompensera för att man, att man istället... Ja, man jobbar hårt och ja, man gjorde massa extra läxor redan i fyran. och liksom, ja, Att man lägger till på andra delar. Ja, jag vet inte om jag skulle sätta ordet på det då. Men nu efterhand förstod jag att en del av mina beteenden var nog för att jag gjorde det kanske.
0: Var du duktig i skolan? Har du haft lätt för dig?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har haft lätt för mig i skolan. Jag tyckte det var... Tyckte det ganska kul. Mycket det tror jag.
0: Mm. Är dina föräldrar... Tror de på Jesus? Eller när lärde du känna honom?
1: När jag lärde du känna Jesus?
0: Ja,
1: <laughs> det var faktiskt på gymnasiet. Vi var... Via Tobias Rosman. Han är ju min nuvarande man. Mm. Men då var han en polare. Vi gick typ i samma klass. Mm. Och han... Bjöd med sig massa folk och ungdomar till massa häng som kyrkan hade. Som ungdomsgruppen hade i kyrkan i Norrköping. Det var 80 talsfester Det var julfester. Och det var liksom, och det var liksom maskerader. Och jag och mitt tjej gick ofta på det. För det var liksom... Det var kul. Det var kul att göra något annat än vanliga fester och sådär. Så... Där. så då följer jag med på ett gäng somna och sen började jag följa med på vanliga fredags ungdomsmöten. Och det var där en fredag som jag och en till under bönen ja, man fick ett starkt möte med Jesus. Eller då man tänkte, okej okay, vi har hört dem prata om, nu får vi erfara det själva. Det, det skulle jag säga är the moment. Men sen har ju varit en resa efter det och jag gick inte in till kyrkan så mycket och sen så gjorde jag det året efter. Så resan sedan dess har sett annorlunda ut men jag skulle absolut säga att det var då jag, giss allt alltid att mig men då jag öppnade upp ett hjärta för honom.
0: Och den här berömde Tobias Rosman då, han som du var polare med du har berättat att ni hade ett märkligt vad eller typ överenskommelse.
1: Ja, exakt. Och det var typ redan i ettan eller tvåan på gymnasiet så sa vi så här, Ja, men för vi diggade varandra, vi hade kul ihop, men vi tänkte så här det, det kommer liksom inte bli vi, vi är helt olika klädstil Och liksom en del grejer som var viktigt då som man liksom inte riktigt var helt ensam då, eh, och då Men då sa vi så här men i alla fall, om vi inte hittar någon när vi är 26-27 För då tyckte vi det var skitgammalt, då kan vi väl gifta oss med varandra men som tur var så gjorde vi det av fritt val istället nu vi var 24. Så det är så skönt att vi inte hann komma till den åldern.
0: Det har varit svårt ja. att komma över att man var den liksom, the last <laughs> man standing. Ja, men verkligen. Så, ja. Hade du någon snära lista på hur du ville att din drömman skulle vara?
1: Ja, alltså inte på papper, men jag hade ju det liksom. Någon sån där, jag var lite estetisk, så någon som var gärna spela gitarr och jag hade jag med
0: det.
1: lite så här lockigt hår kanske ehm, ja lite estetisk och Tobias var ju mer en, en rak sportkille han spelade till lite ett här med mestrumor men det var som sagt annat som fångade fångade vi.
0: det var bra får han dig att bli
1: bättre absolut det var en av de första grejerna jag tänkte med honom även innan vi var ihop liksom. den här personen få mig att vilja bli en bättre människa på något sätt och då, ja men han var ju verkligen, eller är ju en bärare av, av Jesus där han var och då, det var nog det som tilltalade även för att jag inte visste att det var det då och sen så, ja men verkligen nu nu så jag, men jag, jag, vi utmanar varandra på ett bra sätt tror jag, och försöker dra fram det bästa ur varandra, ibland drar man kanske fram det som inte är det bästa också men vi, ja vi både vill leva ett liv som är som lever ett stort liv för Gud och för andra människor. Och det har vi gemensamt. Så därför tror jag att vi är bra för alla.
0: Jag tänkte på det här med dina föräldrar. Hur deras resa var när de kom till Sverige. Har det påverkat någonting vad ni gör nu med Welcome app?
1: Jag har inte kopplat det så tydligt dit. Men det är klart man har känt så här. Jag har ju sett att, um, hur svårt det är. Om man inte kan språket felfritt att... Att komma in i ett land och lära känna människor här. Att få en sense of belonging i ett land. Um, och, så det, det har jag hört mamma och pappa berätta om, att uh, den, den grejen. Så även om det inte var den utlösande faktorn så är det klart det kan ha gjort att jag är mer medveten eller mer, ja, mer benägen att göra någonting när, när det väl dök upp. Vad är welcome at? Welcome App finns för att skapa socialt nätverk för folk som är nya i Sverige som, de, som gör att de kan dels känna sig hemma men också dra nytta av för att exempelvis få jobb eller andra saker. 70% av ens jobb kommer via nätverk så vi känner att man stänger ute folk från kontakter och stänger man också ute folk från mycket möjligheter. Så vi vill skapa konversationer mellan folk som annars inte kanske skulle prata med varandra.
0: Det är så fantastiskt bra. Jag älskar Welcome App och jag älskar er. Men hur kom det sig att ni började? Du hade ett vanligt jobb, eller hur? Ja. Hur, hur, hur var
1: starten? Ja, men jag, jag hade under den sommaren börjat intressera mig för, för generellt socialt entreprenörskap. För hur kan man använda det man har för att verkligen skapa ett värde för samhället? Innan det har jag jobbat som konsult och sen... Var, jobbade jag då med affärsutveckling på Blocket och Kibstedt. Um, och, och där under den... att jag börjat intressera mig för det, under sommaren så åkte jag på en sån här resa med World Economic Forum under den hösten, där man pratade mycket om okej, okay, vad finns det för globala utmaningar, hur kan man göra för att möta dem men mycket av det som snackas om är, är på så lång sikt det var liksom fem, tio års sikt och det kanske är stor impact, men det var långt borta. Så då när jag kom hem var jag ändå lite frustrerad. Du var i den här situationen då vi hade sett tre, han treåriga Island drunkna och mycket sådana saker. Och det var, på, det var top of mind för väldigt många och även för mig. Så när jag kom hem så sa jag bara det till Tobias som hämtade mig. Det var en söndag han mig på Arlanda, vi skulle till kyrkan. Och så sa jag bara, men kan vi inte göra det lättare för folk att, att möta, skapa en plattform för det? Vi jobbar ju ändå med teknik, vi inte ska göra en app. Och då sa han, let's do it. Det var starten. Och då visste jag på ett sätt, okej, okay, det kommer nog bli jag. Och sen så drog vi ihop några vänner och eh, några kollegor. Och möttes, eh, ja, men sålde in det för dem. Möttes vi och vårt frukostbord. Hade några workshops, sketchade lite. Och sen så rullade bollen.
0: Fy, vad häftigt. Och då hade du fortfarande ett jobb. Ja. Och Tobias hade sitt ett sitt jobb. Mm. Och ni satt där och gjorde det på helger och veckor. Eller veckokvällar antar ja. jag. Vad var steget från det? Hur kom ni dit när ni är idag? När ni gör det här på heltid? Det var
1: inget vi kunde förutse egentligen. Utan vi började verkligen bara. Det här hör vi som en vissning från Gud. Det här gör vi som ett gensvar. Och sen har det ena liksom på ett sätt lätt till det andra. Efter att vi lanserade den så kände vi under våren lite så här okej okay, men det här är nog inte, kanske inte något vi ska fortsätta med eller göra. Vi kanske kan ge det till någon annan och och sådär. Men sen så kom liksom en nytändning. Det var det är som en urladdning. Jag tror att det kan vara så lite i livet att man bara är supertaggad på en grej som kommer en urladdning och man börjar tvivla lite på det. Men sen så får man ett, antingen får man ett nytt tilltal kring det eller så, så, det, ja, så det var egentligen kring det under våren där så eh, fick vi möjlighet att få finansiering eh, också från några eh, grymma stiftelser och investerare. Så efter det då kom den möjligheten och då kände vi så här: ja varför inte nu och varför inte vi ska vi bara göra det. Så ja, vi kände då att det var rätt egentligen när vi fick den möjligheten.
0: Har det betytt mycket för dig vilka du har omkring dig i det här arbetet? För att ju våga göra det som du gör idag.
1: Ja, absolut. Jätte, jätte, jättemycket. Det, ja, det är lätt att ha folk som, som tror på en och peppar en när saker går uppåt och bra. Men det har det varit desto viktigare när saker kanske inte går så bra och det inte syns och hörs. Och det är lite kämpigt liksom, vilka man har runt omkring en. En del, en del stakeholders som vi har haft är väldigt snabba med att kanske eh, räkna bort den eller sådana saker. Då har, man, då har jag i alla fall aktivt väljat okay, Det är okej okay att den personen säger tycker så men det är inte det jag lyssnar på helt enkelt. Så vi har nog, vi får, det är väldigt många som tycker om att, att tycka saker om, om det man gör. Men vi, de vi faktiskt lyssnar på är
0: betydligt färre du sa någonting till mig när vi pratade en annan gång om att ni alltid har ett ritblock med er. Mm. Varför då? Det har jag aldrig hört någon
1: säga förut. Nej, nej men vi har har alltid ett ritblock eller som vi delar på i sin ryggsäck. Dels tycker vi nog att det är lättare att illustrera saker genom att måla upp det. Och, men också för att vi känner ofta... Eller... Ja, ibland så när man ser en möjlighet till att göra någonting bättre eller annorlunda och, då tänker vi ofta så här men ska vi inte ge ett förslag på det? Eller, ja, det är nog för att vi hela tiden, det är som ett sätt för oss att vilja vara lösningsorienterade och finnas där om det behövs lite mer så.
0: Ja, men jag ser det som ett sätt så här ni har snurrat på er skorna och bara är beredda att om det kommer en bra idé eller om det kommer ett tillfälle så... Så är ni redo med ert ritblock liksom.
1: <laughs> ja, men exakt. Och även på möten både i kyrkan utanför. är Det är väldigt bra att kunna kommunicera kring det. Och bara visuellt se samma sak framför sig. Och tror man blir mer löst. Ibland tycker jag under möten. Vi har en del ganska mycket möten här. Då kanske man sitter och pratar. Man kommer inte fram till någonting. Men bara så här. Nu, där då känns det att vi, det här är ett mål. Vi har ett mål med det vi gör nu. Mm. Lite mer så.
0: Så länge jag har känt dig så har du alltid haft många hjärn i elden. Mm. och gjort mycket och kanske jobbat och varit gick bra skolan och sådär är det någonting som du som kommer lätt för dig eller är det någonting som du får kämpa och ha disciplin för att göra?
1: Mm. Nej, att jobba och um, det kommer det kommer väldigt lätt för mig men däremot att ha jag måste ha disciplin för att vila och för att hämta ny kraft det kommer inte lätt för mig eller naturligt för mig rättare sagt jag har alltid känt en sån sense of urgency med hela livet. Alltså, jag vet inte ens när jag var 18. Det kanske inte när jag blev liksom jag mötte Jesus. Men jag hade ändå känt så här. att jag vill verkligen ge allt jag har. Under den här korta tiden. Och... Och ibland är det liksom något som berikar. Men ibland är det liksom en, jag vet inte, nästan en, en, en börda också. Att man kanske inte, att man kanske, alltså jag kan jag kanske ta mig själv lite för seriöst ibland. Eller du vet så, tänka att chilla, det hänger ändå trots allt inte på, på, på mig. Och det jag gör i min, mina minuter och timmar. Jag behöver mer disciplin för, för andra delar eh, än just jobbet.
0: Vad gör ni när ni inte jobbar ihop, du och Tobias?
1: Tröttnar ni inte på varandra? Alltså, ja, alltså innan vi gjorde Welcome så gjorde vi inte... Gjorde, har, kvarteret har vi gjort ihop. Men innan det så har vi inte gjort någonting. Också. Det var en väldigt stor omställning. Men nu så, när vi inte jobbar, då är vi liksom... Husband and wife. Och det är ganska nice. Ibland när man har en så här het diskussion här på jobbet. Man kanske liksom småbråkar lite. Då kan man gå ut härifrån och hålla hand. Så det känns med, vi, tycker ändå, vi har ändå försökt umgås lika mycket fritiden för att få den här kvalletiden som inte bara har en jobbrelation. Annars hänger med vänner åker lite längdskidor eh, ja lite sådär, hänger med familjen och sådana saker. Mm.
0: Vad har du behövt övervinna för att komma hit där du är idag som person?
1: Mm. Vilken bra fråga. Jag har nog behövt övervinna eh, rädslan, av att inte, ja, inte, rädslan av att göra Fel. Eller, ja, jag har alltid innan känt så här, åh jag behöver vara säker 100 säker helst 110 på att man ska göra det här men jag läste så sjukt bra citat i någon bok jag tror jag Steven Ferdig så här, han bara jag aldrig 100 om jag är 55 55 säker på det då, då gör jag det den rädslan av att, att man gör fel för att man inte vet 100 den jag börjat släppa hårt, både i att ta, ta med nya utmaningar. Bara, kommer jag klara det här? Jag är ganska osäker på det, många gånger. Men jag give, give it a go mer så. Och även liksom i produkter med jag på Wellcome, vi vet att mycket är långt ifrån perfekt. Men ändå våga släppa det och, och se vad det bär och lära sig av det. Jag är lite så kanske perfektionist i grunden, eller du vet, så här med höga krav och, prestationskrav. Så, så den grejen att låta vissa saker vara good enough.
0: Det var otroligt inspirerande det här om du är 55% säker på att det kanske går och våga göra det. Ja. Det känner jag med utmanare. Det, ja. det är min nya ja, grej nu. <laughs> 55-56% let's <laughs> do it. <laughs> Exakt. Lite mer bara. Lite mer än ja. Om du skulle ge ett råd till dig själv för 10 år sedan vad skulle du säga då? 10
1: um, år sedan då var jag 18 klurigt. Ja men jag skulle nog ge mig själv rådet att eh, stanna kvar vid vissa saker. Även fast det inte är även fast man inte ser frukt direkt. Eh, det var att vissa saker som jag kan känna såhär, att oh, det där gjorde jag för snabbt eller för tidigt eller sådär. För att man inte såg något resultat. Men mycket sker ju i det fördolda innan det ens händer någonting alls. Så, så och saker tar ofta längre tid. Jag är inte jättetålmodig och vill se saker snabbt. Men mycket saker, även det vi känner mig welcome. Mycket av det vi gör tar längre tid än vad man vill och vad, än vad man tror. Men att eh, vara lite mer tålmodig. Vad ser du fram emot nu? Nu ser jag fram emot eh, en god helg. Jag ska sova ut på lördag. Eh, sen ser jag fram emot... Eh, vi ska faktiskt resa, jag och Tobias, till Puerto Rico en vecka. Det ser jag faktiskt fram emot.
0: Åh, oh, vad härligt.
1: Ja, det var liksom... Ja, det, det skulle bli fett kul. Och sen... Ja, det ser jag fram emot just nu. <laughs> en fredag eftermiddag. <laughs> vad ska du göra idag, resten av dagen? Ikväll ska jag träffa min syra. Och laga lite vidare Innan det så vi har vi precis lanserat en ny version av appen Så vi ska följa upp lite siffror Hur det går och skicka ut lite fler Mail och pushmeddelanden och sånt där Så det tycker jag
0: är jättekul Åh mm. oh, vad kul att vara prata med dig här idag Tack det för att, att du fick komma Lina. till er, er Djungelarbetsplats ja, Välkommen tillbaka anytime Det gör jag, jag kommer tillbaka definitivt det var veckans avsnitt. Glöm inte bort vad som är grunden för allt. Att vi kan älska för att Gud först har älskat oss. Och det är gränslöst. Sen hoppas jag att du hänger med på den här 55%-utmaningen. Det ser jag fram emot att höra om hur det går med. Om en vecka på torsdag så släpper vi en ny blogg på Hilsson sisterhood Och veckan därpå kommer ett nytt poddavsnitt. Ha det så jättebra tills dess.